0: 大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，要继续给大家说说世界上这些出名的谍报机关。那么今天呢，我们要给大家说到美国中情局、中央情报局，就是简写呀 CIA。那么美国特工给我们什么印象呢？很多人觉得那能耐大的不得了，既潇洒又神秘，手段狠辣。啊，形事果敢，而你看着就是，这就是命运的超人，这跟咱们正常人呢肯定不一样。那么我们大家也清楚，这个影视剧啊，它肯定有虚构的，也就是说有是，有的呢是真事儿，有的它是瞎编的。那么到底哪些是真事哪些是瞎编的呢？跟大伙这么说吧，你凡是看到这特工啊，花天酒地，穿金戴银，啊，开着好车。啊，经常顺便搞个男女关系，身边就美女，这全是瞎编的。你要看看这特工呢，把事搞砸了，遇到危险了，出了丑了，闹乌龙了，不被别人理解了，哎，这就是真实的。哎，有人说听你这么一说，这这特工也没啥好事。哎，特工这行不是像大家想的呀，出生入死，玩的就是刺激，玩的就是心跳，不是那样。特工也是个普通的职业。而且这个职业，咱们实事求是说，美国中情局特工的烦恼恐怕还比咱们普通人要多得多呢。可能我说这您不理解，哎，咱们这期就给大伙说说，看起来风光的、名声在外的美国中情局特工，他有哪些烦恼的事儿。
1: 名车、名表、美女，星们，荧幕上优越感十足的特工生活，居然都是假的。没有人爱，没有财富，不能犯错，能忍耐才是真正的特工。世间真正的特工生活究竟是怎样的？特工们难以忍受的烦恼究竟还有哪些？老梁故事会为您讲述特工的烦恼。首先，头一个
0: 烦恼来自家庭，家庭的烦恼。咱们都知道这美国人呢，非常重视家庭。你看这个 NBA 球员，就是两千年悉尼奥运会的时候，美国孟四队去打，有个中锋阿隆佐莫宁。那中锋对一个球队很重要。结果突然间有一场比赛，飞回去了，回美国了。这比赛过去他又回来接着打来了，干嘛呢？他老婆生孩子了。在我们看你都没法理解这事儿。这为国效力，在前线呢，轻伤都不下火线，何况你老婆生孩子多大点事儿？不行，美国人特拿这当回事儿。你再比方说圣诞节，圣诞节是什么节日？是跟家人团聚的节日。所以美国人过圣诞节都回家，哪像中国人过圣诞节呀？小姑娘、小小的，成群结队都到街上去花钱去，那其实这都胡闹呢。就是商人为了骗你花钱，在中国推广圣诞节，圣诞节就得跟家人过。所以你看，那美国那个，咱们看那个越狱越狱那个电视剧，你看那里头那几位，有很变态的，有很毒辣的，也有好心的。他们越狱是干嘛？十个有八个是为了家庭。所以美国人特别重视家庭。那作为特工来讲，那不是说离群所居的这个动物，他也重视家庭。而且这个训练模式，你就能看出来，他不是像我们想象那样说把这特工搁到一个世外桃源，练完了就心狠手辣，不是。他也是从普通人里挑，这挑特工呢，把这，你比方说，我掌握一门外语，我自己还愿意干，选这样的年轻人，就把这些人弄到一块儿，弄到一块儿呢，经过三个月培训，就看你有没有这基本特工素质，比方说这个，呃。能不能这个学会躲藏自个啊？怎么样能伪装自己啊？等等，这三个月过去之后，那得淘汰一大批人，剩下几个有这素质的好，给弄到美国弗吉尼亚州有个秘密农场，到这儿来训练什么就格斗，包括什么开车呀、啊、驾驶飞机呀、啊，就这些的特殊技能，还有是练习射击。那么这个也可能呢，就是这特工这辈子枪打的最准的时候，最能打的时候。为什么？因为在这之后，这些特工会把他杀到人群当中，有的干律师，有的干医生，有的干记者，反正你就是普通人。就一旦我需要你的时候，你再出现；或者平常呢，你就负责监视身边的人，来给中情局收集情报。所以，这样的特工有可能一辈子都摸不着枪了。他也就这么过一辈子
1: 。而且，绝大多
0: 数的所谓特工，就跟我们生活当中看到的公司的白领没区别，每天也传输邮件啊，搜集情报干嘛，干的跟平常人没什么区别。我们看到那些打打杀杀的特工，那只是特工当中极少数、极少数的人。还有人，我说这有的朋友说，那你看这不也对吗？他干跟普通人没区别，那就重视家庭也跟美国人一样吗？那他有什么来自家庭的烦恼呢？特工有属于自己的来自家庭的烦恼。最常见的是什么？年轻人当特工吗？你得找对象啊，得谈恋爱啊，得结婚呢、啊，这就是一大关。这怎么一大关呢？说那特工，你看身板好，能打。我看那什么零零七那样的，那都是很英俊的人，找对象不成问题。莫林，我需要一张健康证明，你得帮我证明我能复职了
1: 。詹姆斯，你要真的服他，道德，其实是聪明。嗯，那就不能拉点群的关系吗？
0: 你记住，像詹姆斯·邦德那样的当不了特工，那是影视剧胡说八道。为啥？特工首先有一点，跟人堆里你都找不出来，他得极普通、极普通，你才不注意他。你让姚明当特工去，大老远看跟电线杆似的，都认识他。怎么当特工的？他当不了特工。所以一般特工挑的长相都是那种姥姥不疼舅舅不爱的，你连丑都谈不上。你看成龙有个电影叫《邻家特工》，他在里边演的特工不就是吗？还有点傻了吧唧
1: 。嗨<唉>，嗨<唉>，晚上的约会有问题吗？我会去的。旁边有狗仔队，狗、哦、讨厌，我的吐了。他就是个窝囊废。我喜欢他，他挺好的。他是个乏味的钢笔商，每天都一成不变，简直像个机器人。因为他就是机器人，终结者。他们想要毁灭人类，就从我们开始。
0: 所以我们说，这个特工第一个烦恼是找对象上多少要费点劲。咱看不少美国特工都单身，他为啥单身？被逼无奈有的，真不好找。当然，他不好找还有其他更重要原因，就是特工的工作我们知道得保密。这一保密，你怎么跟你的另一半沟通呢？美国出过这事吗？有个特工的老婆，他当然他不知道他自己丈夫是特工。结婚五年了，也有了孩子了。老婆上法庭告我要跟我老公离婚，为什么？一天在家也不干活啊，拖地也不拖，带孩子也不带，换尿布都没了什么事儿。最要命是，他交什么人我不知道。他出去有啥事都背着我，这不还能过了吗？俩人那就过日子，两口子要不交心就没法过了。所以这是很大一个烦恼
1: 。一边是自己心爱的伴侣，一边是自己忠于的特工组织。工作的事和家人说了，就等于出卖了组织；不和家人说，就等于制造家庭矛盾。特工的家庭生活充满了艰辛和误解
0: 。而且，这个特工找老婆，他非常麻烦，很麻烦，不能找太精明的。不然，你媳妇很精明，你肯定得瞒着她。你这工作保密的，比方说晚上执行个任务，昨晚才回家，累的饭还没吃呢。老说你过来，过来过来过来，什么事儿？我没吃饭，你坐坐坐，我跟你谈谈。你怎么这么晚回来呢？啊，跟几个朋友喝点酒，聊聊天。你跟谁呢？啊，我跟那谁谁。扯淡！我刚给他打完电话，人家跟女朋友在夏威一度假呢。你想，这媳妇要这么追你，他智商很高，天天调查你，跟谁去了？是屋外头有狐狸精了，有小妖精了？这日子还过不过了？你想这特工在外边本来工作就够累的，完成任务也够惊险的，累得不像样，回家再让媳妇审查一通，这日子还过不过呢？所以特工找老婆不能找太精明的，别找好糊弄的、糊涂一点的。可是糊涂一点的也有问题，他要是一半聪明一半糊涂好办点，要彻底糊涂还麻烦了。咱们看过有个电影叫《真实的谎言》，里边施瓦辛格演的特工，一身都能的能耐。可是，当着他老婆，他得藏起来，不能露这些。结果，他老婆就他的外在职务是个推销员。他老婆一琢磨：“你这人没啥出息啊，一推销员业绩也不好。”表面上瞧不起他，背后他他老婆在外面跟一个骗子豪华酒店假装老五约会去了，
1: 死了两个人，你看了吗？你参加枪战？他来凶我，够观察力，你很有天分，这不是我的手法。<笑>天哪！他在冒充我们？什么事？不值得一提
0: 。他们再也不会扳倒我了。<笑>有没有搞错呀、啊
1: ？你在追捕逃犯
0: ？非铲除他不可，不管冒多大的风险
1: ，他也要干掉我。嗯、但是我可不是什么好惹的。为什么？我受过严格的训练。
0: 不用费很大的劲儿，便可以置他们于死地。<笑>这个人十分可爱，但是我们必须把他宰了，不在话下。你说把这施瓦辛格气的，他是真爱他老婆。他要是一般糊涂男人也就无所谓，他是特工啊，这事他全知道啊，把他气的，你给我戴绿帽子啊！最后甚至驾着飞机去闯人家约会现场。这这片子的喜剧效果就这么出来的，所以你看，你找老婆太精明不行，糊涂也不行，你工作还得瞒着他，这时间长，俩人交心就费劲了。所以你看，美国中情局特工呢，一般找老婆来说，找同行的多，因为只有同行才能理解你，你在他面前呢，他也能知道你保密的这种必要性。所以说，中情局特工第一个烦恼，家庭的烦恼。老人故事会为您讲述特工的烦恼。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。第二个烦恼是什么？收入上的烦恼。人说不对，干这个工作出生入死的，还不得多挣点儿？出生入死的是少数。我刚才说特工多数虽然是秘密工作，但是有的说风险并不大，他挣不了多少钱。说中情局特工能挣多少钱呢？呃，就好比咱们现在大学刚毕业，说是大学毕业生，说中情局特工刚上班能挣多少钱？跟大伙儿说，一个月两千美金，换算成人民币呢，咱都会算。假如按六点二算，就一万多块钱刚出头。说这个钱在美国什么水准呢？美国的平均工资，年薪大概是三万到五万美金左右。你想，他一个月两千美金，一年是两万四千美金，在平均线以下，所以他这个收入并不是多高。所以在这个基础上，你就会发现，为什么很多影片里反映中情局特工叛变了，把情报卖给别人了？他确实收入不高。咱们看汤姆克鲁斯演的《碟中谍》，啊，好多朋友看过《碟中谍》，拍了四部，一二三四，每一部里边都有情节冲突，是来自于中情局特工叛变了，出卖信息了，然后这边引起一系列的麻烦。
1: 在你们特工小组成员被杀或者被俘，我们不会对此承担任何责任。还有汉，下一次休假的时候，最好让我们知道你的行踪。这字幕将在五秒钟内自动消失。要知道我的行踪，休假就泡汤了
0: 。这个事绝对不是说编剧在坐着胡编的。中苏军历史上有过多次这种叛变的事你看，这个历史上有一个。呃，叫阿尔德里奇的美国中情局特工，他把这个自己的情报卖给了前苏联可格勃，卖了多少钱？卖了四百六十万美元。那么他自己已经是中情局一个高级特工了，年薪将近五万美元左右。可是你想想，年薪五万美元，他卖四百多万美元，等于他干八十年的年薪，对他诱惑力是很大的。我说到这儿，有的朋友说，那这怨美国自个哎，你干这活你给人高工资不就完了吗？就像有的地方高薪养廉，不就不出这事了吗？不可能，为啥？美国中情局这钱哪来的？它是美国纳税人的钱，你多花一点儿都得报请国会批准。美国国会参议院、众议院，执政党、在野党都有，你得一同为这个行政拨款负责任。所以人家不准许你给这个情报部门这么多钱，所以这种事情出现也是无奈，没办法。那么这是收入上是中情局特工第二个烦恼，第三个烦恼，中情局特工这个名声不太好。有人说，这外国人说美国人那挺多的，美国人自己人对中情局特工印象也不好。说这是为什么呢？说中情局特工我为国家效力啊，很光荣很高尚啊。说出门像斯诺登那样的到外边泄密的美国人说的不好，为什么美国人也不大待见中情局特工？啊？我们这里有一个最关键的问题：美国，我们大概是一个中央情报局，一个联邦调查局。联邦调查局呢是管里边的事儿，就美国国内这些事儿。中情局管的什么是对外，它涉及美国的国家利益。大家记住一点：国家利益是超越道德，就是为了所谓的国家利益，采用非常手段，说白了就干点下三滥的坏事，可以理解，坑蒙拐骗、偷抢都行。所以，这个中村局特工他使用的手段，你比方说偷、抢、下毒、暗杀，为了增加真实感，我们必须有恩爱的表现，并且假装不得，否则会被敌人看穿的
1: 。不要紧，我我不能这样做。啊
0: 不是为我而做
1: ，而是为了你的国家。嗯。
0: 为了他，为了达到目的，中情局特工往往不择手段，这一点美国人不大代表。就觉得你这样做有点下三滥，再加上呢，中情局呢，保护国家秘密，有时候做事难免就遮遮掩,掩掩、鬼鬼祟祟。所以你这一遮掩，就好比你这面前放个玻璃，要透明的话，那没问题，你背后干啥我都知道，心里放心。你是非弄个毛玻璃搁这，你背后干啥我不知道，那我就猜你肯定干坏事了。就像咱们说，好话不背人，背人没好话，一个道理。你像历史上一九四七年，美国新墨西哥州有个农场叫罗斯威尔农场，突然间有天晚上天崩地裂一声大响巨响，有个农场主起来看看呢，哪儿爆炸了呢？就发现了一个地方，一个像飞碟似的东西炸开了，里头呢有有点像人又不像人的，有那么几具尸首，外边也有尸体，什么样的？灰衣服，一米多长，大脑袋大眼睛。其实咱们现在对外星人所有想象都来自这儿，所以当时他就把这消息报告给警察了。警察封锁现场，然后美国军方介入，中心局特工就来了。本来的媒体都报道
1: 了，可能是外星人，可能是非谁产生了兴趣？在美国历史上第一次，也是唯一一次，发表了专门的新闻稿，报道了一个坠毁的飞碟。这则惊天大事自然成了举国上下的头条新闻。一九四七年七月八日，今天的头条新闻，我们找到了飞碟，本年度最重大的惊险悬疑故事，无疑就是飞碟事件。但一天后，最初的新闻稿被撤回，了，而新发布的新闻稿做出了更合乎常理的解释
0: 。结果第二天，中情局辟谣，没这事儿啊，是我们那气象。研究气象的这个气球突然在这儿坠毁了，然后把这些东西稀里糊涂运走了，黑不提白不提。那美国人就琢磨，中情局要干嘛？为什么瞒着我们？怎么有外星人，我们这么感兴趣，还不让我们知道呢？这里一定有事儿，所以待会儿就传了。这中情局跟外星人早联系上了，就是要着外星人的技术，琢磨打人苏联去。还有人说，中情局就是外星人在美国的联络站，那早就弄好了，说不定哪天地球就让外星人占领了。所以这个脏水基本都扣到中情局头上，因为你干的是秘密，人家猜想你有不端的行为，它是有道理的。但后来你看斯皮尔伯格拍那一踢，那不里边儿那中情局特工就是个反面人物吗？虽然有点傻了吧唧，但他天天琢磨什么事，要把那善良的一踢给绑架了。<音>
1: 我们要送他去飞船上、哦。他不会飞过去，这可是在现实中。快快，拦住他，拦住他！快点、啊，快点，快点！
0: 中情局特工第三个烦恼名声不好。那么中情局特工最后一个烦恼是什么呢？说他甭管名声不好，是心狠手辣，人家效率高啊，那才不是呢。中情局特工效率不是绝对的高，也出过很多很乌龙的事儿，甚至是笑话。你看，咱们知道美国中情局历史上多次对古巴采取行动，因为古巴自打卡特罗执政以后呢，成了美国后院的一个隐患。所以，美国中情局呢，就总琢磨对付卡特罗。后来档案解密呢，美国中情局历史上策划了六百多次暗杀卡特罗，结果卡特罗好好的都没事儿。他为什么没成呢？一方面说明卡特罗防备的很严，这是；再一个你也得承认，这中情局特工里笨蛋也不少，就像咱们看的漫画，什么笨贼一箩筐似的。后来呢，有一年，是一九六五年，美国有一帮搞电视剧的。就琢磨说，中情局特工名声也不好，乌龙事件也多，咱笑话笑话他吧。以这个为题材，拍了个电视剧，里边有个中情局特工八十六号，带头带脑傻了吧唧的，旁边跟一个特工九十九号，是个美女，身材什么都很好，就是脑袋空的
1: ，就不怎
0: 么聪明。这俩人在一块儿净闹笑话，然后他俩我们高科技怎么高科技呢？咱俩谈话怕人给窃听了啊，那这么着。弄一个什么保密的罩子，把罩一放，咱俩钻里边说话，谁听不着，都听蔽了。可是这罩子最大作用是，俩人在里头，你说你的，我说我，他俩听不见，可身为
1: 外头让我全都听着。什么奇妙的 chaos？ 我得去深思。What chaos? Oh, chaos.
0: Yes, of course. Well, that's an international criminal organization that was founded, oh, I think in 1957. 哪
1: 个？所
0: 以、okay、这里头充满着这种乌龙的细节。后来这个片子到中国来过，可能有的观众朋友看过，名字叫《糊涂侦探》，这基本是个喜剧片就把这个美国中情局特工啊，几乎给嘲笑个底儿掉。所以今天呢，我跟大伙儿呢，把中情局特工的几个烦恼、家庭的烦恼、啊，收入的烦恼、名声不好、经常闹乌龙。我说这个，这可不是影视剧瞎编，这是真实的中情局特工。中情局特工干了很多惊天动地的事儿，但是也有更多的特工像平常人一样生活，拥有平常人的烦恼，甚至比我们平常人的烦恼还要多，还更加不好解决。所以说，在社会当中真实存在的某一个行当，如果你想了解它，隔行如隔山。如果你仅仅靠看影视剧，你以为就了解了一个行当，那是远远不够的。因为影视剧来反映真实的世界，往往这里边有很多胡编乱造的成分，很多时候会对你形成误导。所以要了想了解真实社会当中情况，您恐怕还需要绕开影视剧给你设立的这么一个迷局。更多的来看一看现实当中发生的事儿，用
1: 自己的头脑仔细思考、仔细总结。这是一个古希腊流传已久的神话故事，这是一条夺取战争胜利的神秘计策，这也是新世纪一款电脑病毒的名字——特洛伊木马。人们为何如此钟爱这个名字？在它的背后是一个怎样的故事？我们从这个故事中又得到了什么启示？老梁故事会为您讲述《特洛伊木马屠城
0: 记》。好，感谢您收看今天的老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。